0: Eh jag har sista gången jag varit här så har jag varit inne på bön. Ska fortsätta med det. I ett möte så talte jag om, om Peter som förnekta Jesus. Och vad Jesus sa att jag bad för dig. Snackade om Jesus att han han ber för oss. Och jag tror förrigen så talte jag om att Jesus han han døde for oss. Han stod opp igjen for oss til vår rettferdiggjørelse. Og så ber han for oss. Så han har ikke sluttet. Og jeg skal bare fortsette på dette her. Jeg skal bare ta en liten gjennomgang. Og det tre ting her som jeg har inne på tidligere. Jesus han ber for oss. Og så har vi den hellige ånden som ber for oss. Og så var det, fikk jeg en sånn aha-opplevelse. Det er en tredje ting her som ikke vi skal se smått på. Vi skal be for hverandre. Forbund for hverandre. Det er fantastisk. Og i Lukas 111 1, så sier, spør disiplene eh, Jesus. En gang var han et sted og bad, da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham, «Herre, lær oss å be.» slik som Johannes lærte sine disipler. Det skjedde at han var et sted og ba, og disiplene hørte når han ba, så skaptes det en lengsel etter å få kontakt med Gud. Og så sier da disiplene, «Herre, lær oss og be», slik som Johannes lærte sine disipler. Og så sier Jesus i vers 2, «Når dere ber, skal dere si, «Fader vår, du som er i himmelen.»» Og så lærte han denne grunnleggende bønda. Jeg skal bare ta en gjennomgang, at bare understreke det for deg og for meg selv enda en gang. For det første, Jesus han ber for oss. Ikke glem det. Men Jesus har et prestedøm i Hebrea 724 som ikke tar slutt fordi han er og blir til evig tid. Og så står det derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forben for dem. Han kan fullt og helt frelse. Det finnes ingen begrensninger. Det finnes ingen begrensninger. Den som kommer til Gud vid han Halleluja Så Gud han han är gränslös och frälsen den är gränslös och så kommer han till oss Halleluja Därför kan han också fullt och helt frälse dem som kommer till Gud vid han för han alltid lever och går i förbön för dem og så har vi den hellige som ber för oss. Og jeg syns vi er så... Jesus har tenkt på oss på alle måter. Når Jesus døde, sto opp, og så satt han seg ved Faderen Søyrehånd, og så er ikke hans gjerning slutt, men han ber för oss. Og så sendte han den hellige ånden til vår jord. Han sendte den hellige ånden, og det kjenner vi til, men det ble så levende for mig at Jesus har gitt oss en advokat. Han har gitt oss en talsman, som taler vår sak innenfor Faderen. Som hjälper oss når, når striden blir tøff og anklageren kommer. Så har vi den advokaten, denne talsmannen, og Jesus kalte den helgen for talsmannen. Og den hellige han går alltså i forbønn for oss, i romer 8, 26, På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke vad vi skal be om for å berette, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Det blir så godt for mig men dette med bønn, og det er egentlig investering. Og så når man ber, så må man også tänker litt langsiktig. For det er ikke alt man får sånn. Men det er ting også som må ut og bearbeides i åndeverdenen. Men en helgeånd, han er til stede og hjelper oss. Han løfter oss opp. Og så er ikke bestandig som skriften uttrykker det, at vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. For det er ikke alt vi ber kanske rätt. Men en helgeånd, han har makt og han har kraft til å bære frem bønner innenfor Faderen, og den blir riktig. Halleluja. Den blir riktig. Og um, i romer 28 står det veldig mye om den hellige ånd, den hellige ånds i oss, og det står jo også, eh, ja, jeg skal først lese fra Johannes 16-7, hvor Jesus sier, men jeg sier dere sannheten, det är bäst för det att jag går bort for där som är inte går bort så kommer ikke den helgon eller talsmannen till er. Så, så Jesus han måste förlate världen men så hade han hade han något som han ville sända och det var den helgon. Så Jesus är inte här på jord men den helgon är här og den virker överallt och den är här i form idag. Og det står også i Johannes 1613 13 at «Når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men det han hører og kunngjør, det, og kunngjør dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.» Så den hellige har en, 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 en flerfoldig tjeneste, han ber for oss, vi har den nådegavene, vi har profetisk gave, vi har tungetale, mange nådegaver. Og så leser vi også at, at han, men det han hører skal han kunngjøre det som skal komme. Så den helgen kan også fortelle oss og ge oss indikasjoner slik vi kan tyde tegn i tiden og skjønne. O och mycket vi ser detaljen så ser vi ser vi eh, något i horisonten vad som vill ske. Ehm. Um, så står det att Jesus han har givit oss onden som pant i våra hjärtar. Och en pant er en försäkring. Om man si det sån. Vi har säkert pantflaskor. Men <laughs> det är ganske svagt bilde men da har du noen kroner i disse flaskene som du har kanske samlet opp, og så panter du dem. Så en pant er en forsikring, det et bevis. Gifteringen, det er et bevis på at de er gift. Det er et synlig ja, pant, et, et merke. Og sånn er det også, vi har fått ånden som pant i vårt hjerte. Halleluja! Slik at vi er Guds barn, og ånden vittnes sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Halleluja. Så den hellige ånd, han er talsman, han er vår forbeder, han er den som vittner i våre liv, men jeg synes det er så fantastisk å tenke på at den hellige ånd, han går i forbund for oss med usigelig sukk som ikke vi kan sette ord på, men en hellige vet å sette ord på ting innenfor Faderen. Om ikke vi ber rettbestandig, så ber den hellige rätt rett for oss, og Jesus viser sin kjærlighet til oss vi at han sent oss den hellige ånd, og at han vil lede oss framover på veien. Och så er det detta da, som jeg tänkte på, at vi skal be for hverandre. Og det, som jag sa, det ble en aha-opplevelse for meg, at ja, Jesus ber för oss, den hellige ånd ber for oss, men vi får be for hverandre. Og vi skal ikke se smått på det. Det står noe om det i 1. Titus 21 1-4. Om, om forbønn. «Og nå formaner jeg dere framfor allt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og vinne respekt. Dette er rätt og godt for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og i Jakob 5, 16, så leser vi «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Etter et ferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Det er kraftige ord. Så la oss se, se det sånn at bønn til en levende Gud er et privilegium. Og som jeg sa, vi ska ikke se smått på våre bønner. Vi ska ikke se smått på forbønner for hverandre og for det som vi leste här. Vi ska be for samfunnet runt oss. Men tänk at vi leste at et rettferdig menneskes bønn er virksom, og det utretter mye. Ja, det er ikke så alltid vi føler oss rettferdige, for å si det sånn, menneskelig sett, for å tale lite om det. Men fordi vi er kristig rettferdige, vi har ikledt oss hans rettferdighet, da har vi autoritet, da har vi myndighet til å be. Halleluja! Og når vi ber, og når vi går i forbund, enten det er for oss selv, eller for noen andre, eller situasjoner, så handler det ikke først og fremst om oss, men det handler om han. Det handler om Jesus. Det er han det handler om. Når vi henvender oss til Jesus, er det han vi ber til uavhengig av hvordan vi har det på innsiden. Men fordi vi er hans rettferdige, så ska vi få tro at våre bønner er virksomme, og de utretter mye. De utretter mer enn det vi er klar over. Det er ikke alltid vi føler det sånn, men når vi tänker over og lar den hellige ånd få åpenbare for oss at vi er kristi rettferdige, halleluja da får vi be i hans navn. Johannes 14,14 14. som dere ber mig om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Så Jesus han er tydlig her. Og jeg vil bare legge en grunn for dette, at vi, vi, vi får be for hverandre. Så vil jeg legge en grunn med Guds ord her. Dette med at vi er i Kristus. Det er det som er utgangspunktet. Det er det som salver våre bønner. Det er det som gjør at våre bønner de stiger ikke bare til tak men den hellige ånd bærer våre bønner innenfor Faderen. Lovet være Gud, Efesene 1, 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far han som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvalt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå heldige og feilfrie for hans åsyn. Efesene 2, 6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Så i Kristus, det er et før og et etter, før Kristus og etter Kristus. I Kristus, det er din nye identitet. Halleluja, det er vår nye identitet. Det er det som kom etter. Det var ett før og et etter. Vår identitet ble ny når vi ble i Kristus, når vi ble frelst. Så når vi ber om noe i hans namn, så er det han det handler om. Halleluja. Og bønnen, den løfter blikket borti fra oss selv. Bønnen når vi fokuserer på Jesus og når vi ber for andre, vi kan kanske ha det litt vanskelig selv, men jeg opplevde at når jeg konsentrerer meg om andre og ber for andre, og du har sikkert opplevd det du også, så, så blir kanske problemene dine litt, du setter deg selv til side, og så tänker du på andre, og det gjør noe med en. Det skaper noe i en, slik at vi kan få lov til å, å, å se ting i et større perspektiv. Og så får vi løfte blikket bort ifra oss selv og mot han. Og bønn i Jesu navn gir autoritet. Halleluja. Vi har en autoritet. Du har en autoritet i Jesus. Halleluja. Om ikke du er sånn yes bestandig, så, så känner du det här inne. Å, og den autoriteten som Gud har lagt ned i oss, det er en trusseri mot fienden. Vi utgjør en trussel for våre bønner og forbønner. Det er en trussel imot fienden som vil skade oss. Så vi skal bare be enda mer, bare be for og med hverandre. Ikke tenk at dine bønner ja, er så små. Det er ikke det det handler om. Du henvender deg til Jesus. Det handler ikke om ord, hvor flink du er å olegge deg men det handler om å feste blikket på Jesus og være i bønn, halleluja, for, for mennesker, for situasjoner, for landet vårt, halleluja. Så tror jeg vi ska få se bønnesvar. Halleluja. Og så er det noe annet her, i dette med at, at vi ska be for hverandre. Og, jeg synes det er veldig godt å høre at når noen sier til meg, «Jeg, jeg, jeg har bedt for dig. Gud minner meg om at jeg skulle be for dig. Det varmer veldig, og du har sikkert opplevd det også. Så la mennesket få vite at du ber for dem. La mennesket få vite at Gud har minnet deg om dem. Kanskje når man har stått opp i noe som har vært vanskelig. Du visste ikke hva det var, men du kjente at du skulle be. Så bønn, det handler... Og da kom jeg inn på noe som... var en ny tanke som slog mig Bønn handler ikke bare om det skjult og det åndelige, men bønn handler också om det rent menneskelige. Altså... Vi vet at Jesus ber for oss. Vi vet at den hellige ånd ber for oss. Men av og til så kan det virke litt diffust. Men når bønnen blir ikledd, på si, når forbønnen blir ikledd et menneske, skjønner du tanken? Ordet blir kjød, står det. Når våre bønner kommer in i oss, og mennesket vet at denne den ber for meg, da, da, da får den person noe konkret å forholde seg til. Skjønner du tanken? Da får det menneske noe konkret å forholde sig til at den og den be for mig det blir noe ja, nærværende. Men det er klart en helgen han han sanksjonerer i våre liv men det er godt å vite for vi er till for hverandre vi er till for hverandre og vi ska be for hverandre. O så, så la oss tenke på det, at uh, når du ber for noen, så har du muligheten så la dem få vite at du har bedt for dem. Eller at de er i en situasjon hvor de trenger forbønn. Og, og av og til så kan man oppleve det at uh, man orker ikke å be selv. Man, man kjenner seg kraftesløs. Ja, man er kanskje mer enn nok med den situasjonen man står opp i og det er godt å vite det er noen som bærer. Det er noen som løfter deg opp. Halleluja. Halleluja. Så jeg vi en bar understreke. tänk ikke smått om dine bønner, om dine forbønner, enten det er for selv eller for andre. For du skal vite det, at dine bønner, den gir en trette styrke. Den gir en trette kraft det gir nytt håp, og våre forbønner utretter mer enn vi kan forstå eller vi kan se. Halleluja! Halleluja! Og så er det så godt å vite at, som sagt, når vi vet at noen ber, så faller man til ro. Halleluja! Det skaper en trygghet og en en hvile innenfor Gud. Halleluja! Så det er uante muligheter, eh, detta med bønn. Og eh, vi må bare også belage oss på når vi ber, så er det Gud som bestemmer når svaret skal komme. Og svar kan komme sånn, men svar kan også drøye. Men så begynner vi kanske å kjenne og merke at det er ting som er i ferd med å skje, for det er noe som bryter igjennom. Bønnen, det, det er kanskje enkelte ting som må jobbes med, men vi bare går in in innenfor, uh, innenfor Gud med det. Vi kan lese i Daniels bok om, uh, var det engelen, var det Mikael, som uh, hadde kjempet emot Perserikets første, som det står, tror jeg, i 21 dager, i tre uker, før han nådde frem til Daniel. Så det er mye i åndeverdenen. Det er mye i åndeverdenen som ikke vi forstår. Men jeg ser bønnene våre som lysfakler som bare stiger opp gjennom mørket. Halleluja. Innenfor Faderns trone. Og det er ikke de veltalende ordene, men det er rop og det er skrik som når in for Herrens åsyn. Halleluja. Det er nød, og det blir registrert i himmelen. Halleluja. Så vi bare uppmuntre där med att si konkludera här fortsätt med å, si, å vara en forbeder. Fortsätt med å be för menigheten din. Fortsätt med att be för familjen din som inte är vår kanske inte alla frälst. Fortsätt att be för landet ditt och landet vårt. Fortsätt att be för nabolaget. I stedet det er det nok ting å kritisere samfunnet i dag og politikk og politikere. Og ja, det, alt bare jo, kommer jo ut gjennom eteren i dag. Og Jeg opplever media som nesten som en, 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 en gapestokk hvor folk blir satt i gapestokk og media blir brukt både til det ene og det andre for å ydmyke andre og fremheve sig selv men vi skal be for mennesker og det er stor jeg tror det er stor i vårt land så vi skal be for mennesker og så skal vi be for den åndelige situasjonen i landet vårt og Elsa var jo inne på dette her med at vi, vi, vi skal være våken for at ikke det ikke blir forkynt en annen Kristus og jeg vil nå si det så at jeg opplever det i, i kristne forsamlinger, i, i kristenheten i Norge, at det er en litt annen Jesus-enkelte plasser. Hvor, eh, Jesus han er nådig, ja, men også rettferdig. Så det er ikke bare den ene gode siden, men eh, vi vi må ha alt. Vi må ha alt. Så Herren må hjelpe oss, og vi må be for landet vårt, be for, for våre trosøsken det tror jeg er veldig viktig sånn at Herren han får sin vei med oss og at vi kan få kjenne at det er noe som begynner å skje og at det, det, det blir vekkelse jeg tror det skal bli vekkelse jeg tror det, det må det det må skje noe for sånn som det er i landet vårt i dag som sånn det har aldri vært men nå må det skje noe og da stormer vi himmelens trone Halleluja. Og så ber vi. Halleluja. Halleluja. Så bønn er med å forvandle. Bønn er med å forvandle mennesker, omstendigheter, nasjoner, og hva det måtte være. Og eh, jeg tänkte på denna sangen, jeg skal ikke synge den, men eh, denna sangen, det er makt i de foldede hender. Jeg ser for meg noen slitte hender, gamle hender som har jobbet, arbeidshender som blir folet. Ja, det makt i de foldede hender. Jeg synes det er så fantastisk. Jeg kan ikke si, legge ord, sette ord på det, men Men våre bønner og forbønner kan være med å, å påvirke verden, påvirke situasjonen. Vi har politiske kkräfteer og starke personligheter i av politiker både det här i land og, og, og många andre steder og ja men vi har en enlevig Gud, och han har det sistoet Haller du ja. Han har det s ordet. O Det er han vi henänderer oss ti. Så år bønner den kan vara med og jøre en forjelv Halleluja. Så igjen, jeg har prøvd å, å få fram budskapet her. Se ikke og tänk ikke smått om dine bønner, men se stort på ham som du henvender deg til, og det er Jesus Kristus.